0: Thank you. Salve, amiguinhos e tendo lovers de todo o Brasil! Estou chegando para mais um podcast e eu não sou o Tovar. Aqui quem fala é o Michel. E eu sou o Rash. Sim, meus amiguinhos, hoje não temos a presença ilustre do nosso host, do nosso anfitrião, que nos abandonou, não quis mais <risos> saber da gente. Disse simplesmente, estou indo de férias, qualquer coisa, estou na Bahama, nas Bahamas, não me procurem. Foi isso, Michel? Sim, não mande nem e-mail que eu não vou responder. Esqueçam, ouvintes, estamos recebendo milhões de contatos, milhões de cartinhas na nossa caixa postal, chegando diversos pedidos, cadê o tio Tovar, cadê o tio Tovar? Pois é, meus amigos, eles não, ele, ele não quer saber da gente, ele realmente está de férias nas Bahamas, curtindo uma praia naturista, logo ele tá de volta. Muito bem, e como o nosso querido host, anfitrião, pai de todos, o inevitável Leandro Tovar não está presente, a gente não tem o e-mail do nosso participante, porque é ele que administra essa caixa postal, mas vale ressaltar antes da gente começar esse glamuroso episódio, que a gente tem os nossos programas de... Apoio, é, a gente tem padrim e picpay, então se você quiser colaborar com a gente, você pode entrar lá no nintendo ajuda, lá você vai ver os dois links, tanto do padrim quanto do picpay. A gente tem planos a partir de dois reais, com dois reais você já consegue nos ajudar a manter o sonho vivo, a compartilhar a palavra, e a partir de cinco reais você já tem planos é, que você começa a participar de sorteios exclusivos. E sem contar que quem é nosso apoiador tem acesso a todos os nossos programas bônus, que são gravados e disponibilizados para os apoiadores, não está no feed principal, então só quem é apoiador é que recebe esse conteúdo, que normalmente é um papo mais curtinho, mais descontraído, sem tanta edição, e que a gente fala de qualquer coisa que der na telha, menos menos de videogames, porque, afinal de contas, videogame deixa as pessoas violentas. Então, <risos> pelo menos no bônus, nós não falamos de videogame. É isso, Michel?
1: Isso aí. E já estamos quase chegando nos 80 bônus lá, né? Acho que tem 78 já. Assinando, você
0: já tem acesso a todos de uma vez só. Uma tacada só. Se você for maratonar isso, se você colocar mais ou menos 30 minutos cada episódio, vamos fazer uma conta de padaria aqui, 80 vezes 30 você tem 2.400 minutos dividindo por 60 você tem 40 horas de conteúdo bônus de gente falando besteira e eu garanto que você vai dar muita risada então se você pode tem como nos ajudar não vai fazer falta para você é muito importante você fala assim ai mas eu só sobra 2 reais por mês não tem problema esses dois reais pra gente é muito importante, porque como o nosso querido tio Tovar sempre diz, a gente tem uma série de custos, a gente não recebe para fazer o programa para vocês. E além disso, a gente tem alguns custos para manter o servidor, a gente tem custo de equipamento, custo de edição do nosso querido amigo Jason, que está editando esse podcast agora. Tudo isso tem um custo e a gente precisa da ajuda de vocês para manter o sonho vivo. Fechado. Fechado! Então, sem mais delongas, vamos começar. O que vamos falar hoje, Michel? Qual é a pauta de hoje, senhor relator?
1: Hoje, hoje é um papo mais livre, né? Hoje nós vamos, como não tá o tio Tovar
0: aqui, nós vamos falar o que nós temos jogado ultimamente. Isso aí, então a ideia é a gente vai falar de três joguinhos que estamos jogando, ou já jogamos em algum momento, jogos que estão disponíveis... Para Nintendo Switch não necessariamente é exclusivo, mas você vai achar nas plataformas é, da Nintendo, mais especificamente no Switch. Então eu vou passar a palavra para o Michel. Michel, qual que é o primeiro jogo que você vai trazer para gente?
1: Bom, o primeiro joguinho que eu vou trazer foi um que assim eu já ou tinha ouvido falar dele faz tempo, mas ainda não tinha pego para jogar e ele entrou em promoção esses dias. É o Cult of the Lamb, que é o joguinho das <risos> ovelhas satanistas. Como o próprio nome já diz, é um culto, certo? Sim. É como se fosse uma religião. É, que eles falam que é cordeiro, mas pra mim não é cordeiro não, né, mano? Pra mim é ele tá mais com ovelhinha. Assim, cara, é um jogo é, da, foi publicado pela Devolver, né, digital. É um, é um roguelike que eles falam, né? Roguelite, né? Ele tem a, os, os mapinhas deles, cada vez que você entra, muda. Só que assim, ó, é, um, é um jogo que ele tem duas temáticas em uma só, né? Uma parte do jogo você vai fazer essas dungeons para poder coletar material, coletar madeira, coletar o que for, é, comida e outras coisas para você poder evoluir. E a segunda parte que eu achei, assim, o jogo é extremamente fofo, né? As ovelhinhas são muito bonitinhas, apesar da temática seu, você tem que construir um culto pra você, né? É satanista, né? Então é, a temática é meio dark assim, mas é muito bonitinho o jogo. E a, e a, a primeira parte é o, dungeon, é o dungeon, né? Que você tem que fazer, e a segunda é, é como se fosse uma fazendinha, né? É como se fosse um, um, um Animal Crossing <risos> do capeta. Então assim, você tem que, é, conforme você vai fazendo as dungeons, você vai é, pegando, é, arrebatando, né? É, fiéis pra você. E nisso você monta seu acampamento e esses fiéis vão te ajudando a coletar, eles mesmos ajudam a plantar, a fazer plantação, a coletar recursos, né, a fazer a limpeza para você poder evoluir aí. Né? E nisso você constrói uma igrejinha, que no caso é do seu culto, então você tem que ir arrebatando as, as ovelhinhas para trazê-las pro seu clã, digamos assim, e conseguir mantê-las na sua fé. Então, você tem que fazer culto todo dia, você é, tem que alimentar elas. senão elas se computa e não faz o serviço. Então, assim, a, a, tem muita mecânica legal. Eu ainda tô no comecinho do jogo, acho que eu joguei uma, umas duas horinhas só, mas eu tô gostando bastante.
0: A parte roguelike dele, assim, ele lembra muito pra mim aquele lance do Binding of Isaac. Quer dizer, não tanto do Binding of Isaac, porque o Binding of Isaac você morre e realmente você perde... Tudo, você não leva nada pra próxima run que você vai fazer. Porque é um, é um roguelike, mesmo e não um roguelite. Talvez o Coat of the Lamb lembra um pouco do que você tem no Dead Cells, talvez. Porque você sempre volta um pouquinho mais, mais forte. E mesmo no Raids, que você faz upgrade de, de algumas coisas e você vai mais forte, assim, pra, pra segunda Sim, run. Você não perde tudo, né? É, e só que você falou assim que ele, ele é uma mistura de. É, Roguelike com Animal Crossing.
1: É, porque eu achei por causa da parte da fazendinha, da fazendinha ali, né? Que querendo ou não, assim... É, a, a história do jogo tem quatro bispos que querem... Eles vão te, vão, vão te matar, né? Pra poder oferecer. E você acaba... Por conta montando. de uma profecia, né? é por causa isso? uma profecia, que, tem uma profecia
0: isso, é. que fala que o, a, a ovelha ia acabar com o culto lá dos bispos. Sim. E aí eles querem matar coitadinha da ovelha.
1: <risos> Aí ela acaba morrendo, né? Só que quando ela morre, ela, ela encontra o superior lá, o chefão de todos, e ele traz ela de, vo ela de volta pra ela poder fazer o culto em nome dele, né? então assim, essa parte da fazendinha eu, que não eu falei, eu joguei umas duas horinhas só então tô bem no começo, mas é muito maneiro porque você vai, é, que nem, você primeiro libera o templo pra você poder ter os cultos, fazer os seus apoiadores e, e você ganha devoção conforme quanto mais é, membros você tiver no culto, você aumenta essa devoção e vai liberando mais coisas pra você poder ir construindo, então você acaba construindo acampamento, você constrói o lugar que você faz a, a comida pros fiéis, tem o templo, tem o altar lá onde que eles, que eles, que eles fazem as orações, você tem que fazer sacrifício em, em nome né, do, 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 do culto, né? Então, assim, tem, tem, tem uma gama de coisas que você pode estar tá fazendo ali e eu acho a jogabilidade, assim, é bem gostosinha, cara. É, é o joguinho é, é divertido, é bem humorado, é muito bonitinho, é muito fofinho e o
0: legal também, né? Ele tá todo legendado em português no Switch. Isso é muito bom. Isso aí, eu lembro que eu comprei ele no lançamento e quando veio no lançamento ele não tinha... É... Assim, ele tava dizendo que tinha português brasileiro, só que quando você entrava no jogo não tinha opção. Eles tiveram que fazer um update, um patch de update Sim, no é, Switch para corrigirem isso. Mas já tem. Agora, um ponto legal, né, que o Matheus falou que você tem que ganhar devoção. Devoção é como se fosse um recurso, porque você vai... Cada run que você faz, você pode encontrar pessoas presas ali dentro da masmorra. É, e dentro da masmorra, que é a parte do roguelike mesmo, é, você pode salvar... Essas pessoas, e elas meio que é, vão morar na sua... É como se fosse como uma vila, isso mesmo. Como se fosse uma vila. E aí as pessoas, como você resgatou, é, elas acreditam em você, elas começam a te seguir e tudo mais. Só que aí você vai fazendo umas runs e você vai morrendo, cada vez que você morre, elas perdem um pouco da fé em você, tipo da devoção. E aí, eles têm um indicador que indica se a devoção tá alta ou se tá baixa. Então, o que que acontece? Se você começa a morrer muito, a, a, o índice de devoção da galera da vila cai... E você pode ter pessoas ali que, que são seus seguidores, que eles se rebelam... E aí, eles começam a fazer a cabeça, tipo, dos outros... É, do, do, dos seus outros seguidores, dos seus outros apóstolos aí... Aí, a galera passa, tipo, é, falando mal de você e tal... E aí, quando você tem uma rebelião na sua, na sua vila, e, eles param de trabalhar... Então assim, normalmente quando você tá fazendo uma run dentro da masmorra, os fiéis ficam ali coletando recurso para você, para que você faça upgrade na sua vila, e cada vez que você tenha um upgrade, você melhora a, a, os seus índices para a próxima jornada, para deixar as coisas mais fáceis. Então, além de você fazer a run, se preocupar em ir o mais longe que você conseguir, você tem que se preocupar em ficar pregando para essa galera que tá na sua, na sua vila, e cuidando do bem-estar deles, porque assim, eles têm fome, eles sentem cansaço. Então assim, quando você volta da Run, você tem que providenciar e, e buscar recurso na vila pra preparar comida pra eles, porque senão eles vão ficar com fome, e aí com fome eles ficam insatisfeitos e começam rebelião.
1: Tem que ter o cantinho pra eles dormirem também, né? Teve, tem teve que, uns ter que eu cama como é que eu suficiente eu
0: que eu, é, pra todo mundo Eu
1: comecei a, a, a trazer muito membro e não tinha cama suficiente Os bichos, eles computaço E, e é legal que dá pra você ver na fisionomia do, do, dos personagens que eles estão bravos véio.
0: Sim, ele, ele tem esse, esse fator de gerenciamento bastante complexo Muito mais complexo, por exemplo, do que um Stardew Valley Ou, ou um pouco do Animal Crossing Por isso que eu, que eu fiz a observação é, e, e essa parte de gerenciamento é muito importante pra você ter sucesso e uma coisa legal também que eu achei quando eu joguei é que os moradores da vila, eles têm idades e eles vão envelhecendo e eles morrem então eles morrem de forma natural e aí até quando eles morrem você tem que pegar o corpo lá e enterrar porque se você não enterrar também ele tipo, causa doença lá pra vila e a galera fica doente enfim, você tem que dar um destino mas é legal também, porque às vezes quando você faz pregação e pra você aumentar a, a fé, né, o índice de adoração dos seus seguidores, você tem depois, um pouco mais pra frente, você ganha a opção de você sacrificar alguém. Sim. <risos> e aí você olha na lista lá, tipo, quem que é o mais velho, né? Quem que tá, tipo, perto de morrer. Porque você simplesmente sacrificar um recurso, é, um seguidor seu da tua vila, também não é um bom negócio. Porque você perde Sim. um cara que tá ali trabalhando e pegando recurso pra você. Então você tenta sacrificar aquele cara que é mais velho. E, e é engraçado porque a hora que você escolhe o cara na lista, ele vai felizão. Ah, eu vou ser sacrificado, é uma bênção, não sei o quê. <risos> e aí ele se oferece com todo mundo comemorando que o cara tá sendo sacrificado. É, é tudo assim cartunesco, não tem nenhuma violência explícita na parada. É tudo uns desenhos bem fofinhos mesmo.
1: É igual eu falei, o jogo ele é fofíssimo, né? Se... Tirando o tema que o que, que você tem que fazer, né, que é o culto satânico, o jogo é extremamente
0: fofo. Sim, o, o, tema, o tema das coisas é muito pesado, assim, não é, não é um jogo pra criança, tá? Então é importante, ó, eu acho que eu tô, eu tô até aqui no, no, no site da, da eShop, olha ele tá classificado como 12 anos. Muito mais, acho que por conta da violência gráfica, mas ele tem uns textos ali, tipo, bem pesados também, Uhum. É, ele trata de temas um pouco mais, mais obscuros. Eu não fui muito longe também, acho que eu joguei umas 6, 7 horas. Eu consegui evoluir um pouco a vila, mas eu confesso que o que me cansou um pouco foi aquele lance de gerenciar a vila, Michel. Porque eu, eu gostava muito da parte do gameplay, da run, da ação ali, do, do, da parte radis, do, do, da parada, uhum. mas não gostava muito de gerenciar a vila. Tipo, eu achava chatão quando tinha tipo rebelião aí você tinha que pegar o cara que tava fazendo rebelião, aí você tem que castigar ele, deixar ele meio que de exemplo assim pra vila, aí você fica castigando ele pra depois ele se converter de novo, esse bagulho eu achei tipo chato e achei um pouco difícil também chega um momento quando você tem assim muito habitante na sua vila, você manter a satisfação de todo mundo é uma parada muito complexa, aí a uhum. parte de gerenciamento acabou consumindo mais do que a parte da ação, e aí foi nesse momento que eu meio que larguei mão, porque eu queria jogar por conta da parte roguelike, e aí quando eu chegava na minha vila tava tudo cagado, e aí tava tudo cagado, <risos> eu não conseguia melhorar a minha, a minha ovelhinha pra fazer uma run melhor e ir mais longe, e aí eu fiquei meio que num ciclo vicioso, aí teve uma hora que me encher o saco eu, eu acabei largando é, por enquanto eu ainda tô, tô gostando vamos ver até onde que eu
1: vou nele né é, e falando isso também né para quem quiser aproveitar ele tá com se eu não me engano ele estava de que 85 reais um tempo atrás é, ele tá hoje por 64,95 na, na eShop, ele ba baixou um pouquinho. A versão completa tá 72,99 que tem um, tem um conteúdo extra. Então acho que assim, o preço tá bacana, para se você quiser testar o joguinho, é
0: um joguinho gostoso. Esse conteúdo extra, ele é basicamente alguns personagens, alguma espécie, algumas espécies de personagem que você tem de, de seguidor. Porque assim, quando você acha um seguidor na, na dungeon e você traz ele para sua vida, pra, pra sua vila... Você tem a opção de deixar ele do jeitinho que ele tá, ou você pode personalizar ele. Então tem diversos tipos de animais ali que vira acaba fazendo parte do teu do teu rebanho de fiéis, vamos dizer assim. E mas você pode customizar, então você pode rolar um dado, por exemplo, ah, veio lá um bichinho para sua vila, é um urso. Ah, eu não quero um urso, vou rolar o dado aqui para ver se vem um gambá. Você rola o dado lá para ver se o personagem muda. Então, assim, basicamente, você tem personagens extras que você pode trazer para sua vila. É, e eu acho que tem algumas missões e poderes a mais, mas eu não tenho certeza. Porque, como eu disse, eu, também, eu tenho essa versão completa, mas eu não fui muito longe. Uma parada muito difícil nesse, nesse jogo é que você tem os, os infiéis, né? Que são, na verdade, os chefes lá, os quatro, os quatro bispos que são os subchefes, vamos dizer assim, do jogo porque o chefe final também é, é outro é... mas pra você fazer uma run e chegar no, no, no primeiro chefe e matar ele é muito difícil, não sei
1: se você já chegou Sim, tem que fazer umas 4, 5 rãs pra poder aparecer ele, né? Pra liberar a porta pra
0: você entrar nele, né? E quando chega é difícil pra caramba eu consegui acho que matar só o primeiro depois de muito custo <risos> Chegou a matar algum dos bispos já ou não? Não, ainda não. E, e ele é construído é, em cima de um hubzinho, né? É, ele tem um... E, esse lugar da vila te dá acesso a uma série de, de construções digamos assim, além das masmorras né, das dungeons, então você vai liberando coisas, construindo ali e, e ali você tem algumas portas que elas estão acorrentadas e elas só liberam essas outras dungeons conforme você vai matando os bispos que são os subchefes então enquanto você não consegue derrotar o primeiro subchefe... fica a fazendo a mesma dungeon... Que, que é aleatória, mas assim, o estilo do mapa é, é a mesma coisa... Até você conseguir derrotar... Para que você tenha condições de abrir a segunda dungeon... Para fazer uma segunda run... Então assim, ele é um jogo muito bem feito... Extremamente divertido... Você nota que a Devolver teve um, um carinho todo especial... Com cada cuidado, cada detalhe do game... É muito bacana, de verdade. E, assim, é impressionante o sucesso que esse jogo fez, assim. Sim. Tanto que quando a gente fez o, o NL Awards do, do último ano, me estranhou muito ele não ter entrado em mais categorias. Porque em todas elas eu ficava tentando encaixar o Cult of the Land. Porque eu tinha gostado muito dele, de verdade, assim. A parte de gerenciar... Como eu disse, não clicou muito comigo, mas é, é porque eu tava procurando um jogo num outro estilo. Mas se você curte essa parada de fazendinha bem Stardew Valley, de ficar gerenciando recurso, cuidando da, do, do, dos teus seguidores ali... Grande chance de você gostar, mas o jogo não é só isso, você precisa também gostar de um bom roguelike, e como todo bom roguelike... No começo ele é bem difícil, assim, você consegue evoluir pouco ou quase nada, enquanto a sua vila lá do outro lado tá mais fraca, né? Uhum. E aí, recomenda, Michel, então? Não, recomendo demais.
1: que nem eu falei, tem um pou pouco tempo de jogo, mas eu tô gostando bastante. E o preço é justo? Pagar R$64,95? Eu, eu, acho, eu acho que é justo, é, pelo... Assim, que ele tava com preço cheio, acho que ele tava quase R$90,00, eu acho meio puxado, mas...
0: R$65,00 está um bom preço. Vale dizer que ele está disponível para outras plataformas também. Sim. Uhum. E a gente sabe que no Nintendo Switch tudo acaba sendo mais caro, mas ele está disponível em outras plataformas, então de repente vale a é pena até procurar. Se,
1: se você tiver, por exemplo, na Steam, ele está essa semana em promoção. Se eu não me engano, ele está R$42,00. Então, para quem tem a opção de jogar além do Switch, jogar na Steam também tá mais acessível,
0: né? Mas olha, é um jogo que é a cara do Switch. Porque você pega e faz uma jogadinha rápida. Sim, é, ele, é, ele é um jogo de ser a cara de ser jogado no portátil, sim. Sabe por quê? Porque você consegue fazer a run, é muito rapidinha. Então aí você faz a run. Dá, dá cinco
1: minutinhos uma run, aí você volta para gerencia alguma coisa ali, salva. E volta depois para jogar de novo, é bem, é bem rapidinho.
0: É o que demora um pouco mais esse lance do gerenciamento. Que você precisa gastar um pouco mais de tempo... Uhum. e eu acho que vale a pena procurar na internet alguns guias pra ver quais são as coisas da vila que vale a pena upar primeiro né é, porque quando você chega e constrói o templo, dentro do templo você tem alguns, é, algumas coisas que você pode fazer com os seguidores, tem umas melhores que as outras, então conforme você vai liberando, vale a pena dar uma, uma procurada pra você saber qual que vale mais a pena você upar primeiro pra ficar mais forte pras runs, sim sim Wahoo! Muito bem pessoal, e eu vou trazer um jogo que eu estava jogando até pouquíssimo tempo atrás no Nintendo Switch, mas eu confesso que eu já abandonei um pouco o jogo, mas eu queria compartilhar com vocês, porque é um jogo que eu vejo poucas informações na internet sobre ele, e é um jogo... Um Podemos dizer assim, é uma cópia de um jogo que fez muito sucesso e é um dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch, que é o Animal Crossing. Então, eu tava muito, eu tô na verdade muito nessa vibe de procurar um joguinho mais tranquilo, um joguinho mais sossegado para eu jogar aqueles 30, 40 minutinhos antes de dormir, deitado na cama com o Switchão na mão. É, porque eu tava, eu tô jogando muito Valorant, eu tô jogando muito Fórmula 1, e aí se eu for jogar esses jogos e deito na cama pra dormir assim, porque normalmente eu jogo de noite, a adrenalina fica muito alta e eu não consigo dormir. Então eu tava procurando um jogo que, que me acalmasse pra Tem eu conseguir... Tem que ser um joguinho rel rel relax, né? É, um, um joguinho mais relaxante que pudesse baixar a minha adrenalina pra eu conseguir dormir. Mas eu não queria voltar pro Animal Crossing, porque eu já tinha feito bastante coisa no Animal Crossing, eu tava querendo uma coisa nova. Jogos de fazendinha, no geral, eu sempre começo empolgadão, mas depois eu acabo, quando tem muita tarefa, muita atividade para fazer, e normalmente essas tarefas desses jogos, tipo Stardew Valley, eles têm um prazo pra cumprir, e aquilo vai me dando uma ansiedade, e aí não ia dar certo. Então, assim, procurando na Steam, eu, eu vi na Steam primeiro, e depois eu fiquei muito feliz quando eu descobri que ele tinha pro Switch, é um jogo chamado Rocolife. Não tem maneira melhor de descrever esse jogo... Do que uma cópia do Animal Crossing. Assim, <risos> é muito mais do que uma inspiração. sabe? É uma inspiração é você pegar o Stardew Valley... Que é inspirado no... No Stars of Season... Também não é Story of Season, como é que chamava o jogo? Fazendinha do play -Man. Harvest Moon não era, não? Harvest Moon, isso. Stardew Valley, ele, ele se inspirou no Harvest Moon. É, o Hoco Life ele não se inspirou no Animal Crossing, assim. Ele é o Animal Crossing <risos> <cuspido risos> multiplataforma e, e escarrado. É, ele é a versão barata, tipo, do Animal Crossing, assim. Pra, pra quem não tem Nintendo Switch... É, e mesmo para quem tem e não quer pagar um jogo cheio no, no Rocolife, tá? Então assim, para quem já jogou Animal Crossing sabe como é que é a pegada, mas ele é basicamente um collecta é, Algumas pessoas chamam ele de simulador social, não sei se é bem isso, mas sim, ele é um jogo que você vive uma vida diferente da sua ali, você tem o seu personagenzinho você tem que conviver, ajudar a construir ali uma, uma ilha, né? Uma No caso do Animal Crossing e no caso do Rocolife não é uma ilha, é uma cidade. Mas basicamente você sobrevive ali naquela ilha, assim. Você não morre, você não tem tempo, prazo pra fazer nada. Você é simplesmente um jogo que você entra lá pra curtir e você faz o que você quiser. Ah, hoje eu vou pescar. Você vai pescar. Hoje eu vou fazer alguns móveis novos aqui e vou decorar minha casa. Ou eu vou decorar a minha vila. Ele é um... É um... Ele é basicamente isso, assim, não é um jogo que tem um, um desafio, que te obriga a fazer alguma coisa muito rápida. Nada disso, é um jogo simplesmente para você entrar e, e curtir a jogatina. É literalmente para você relaxar. É, para você relaxar. Então falando agora especificamente do Rocolife, né... Ele é um jogo que foi lançado pela Team17, é, foi lançado agora 27 de setembro de 2022, então ele é um jogo relativamente recente, aí, tem seis meses mais ou menos de, de lançamento. Ele ficou um bom tempo em Early Access lá na, na Steam. E ele chegou no Switch já na sua versão final em 2022. O que, que ele tem melhor, o que, que ele faz melhor do que o Animal Crossing? É, ele tem o um idioma em português. Oh, isso conta muito. Conta muito, conta muito porque o Animal Crossing é um jogo que você interage com os residentes da sua vila. E quando você não domina o idioma português, você perde muita coisa. O idioma inglês, né? É, quando você não, não domina o idioma inglês, você perde muita coisa. E esse problema você não tem no Rocolife. Então é uma vantagem positiva. Uma segunda vantagem positiva que você tem no Rocolife é o preço. Hoje ele tá 104,90 na Nintendo eShop. É um valor salgado, mas é muito barato se você comparar com o Animal Crossing, que é o seu irmão mais velho, digamos 300 assim, né? reais
1: desde sempre, né? <risos> que tá nos seus 299 até
0: hoje. Acabei de ver aqui. É, tô entrando no, no site da eShop aqui pra ver o preço. Tá carregando. Tão caro que demora pra carregar, mas é 299 mesmo. Então, assim... Ele é uma opção mais barata, para quem não quer pagar os 300 reais e para quem não tem Switch também. Então, de repente, se você viu a, o hype do Animal Crossing lançado no meio da pandemia, o Tovar sempre fala que é um jogo que a gente sempre lembra dele, porque foi quando a gente tava no comecinho da pandemia, assim, não no comecinho, mas assim, a gente tava naquela fase aguda da pandemia, tudo era muito difícil, as pessoas estavam com... É, crises de ansiedade, estava todo mundo tenso sem saber o que fazer. Teve aquele hype grande. Se você não tem o Nintendo Switch e quer experimentar algo parecido com o Animal Crossing, Coco Life é para você. Igual você falou aí, né,
1: Hash? É que ele tá cento e pouquinho na, na, na eShop, né? Se você não tem o Switch e quiser experimentar no PC, ele tá 59,90 na, na Steam.
0: Que aí eu acho que é um preço super justo. 59 eu acho que é um, é um preço justo. Só que assim, eu acho que se você não tem experiência com Animal Crossing e vai direto pro Hoco Life eu acho que a chance de você curtir é muito maior. Porque você não tem um parâmetro comparativo. Você não jogou o Animal Crossing, você vai se divertir pra caramba, desde que você esteja procurando um jogo nessa pegada de collectathon De ficar fazendo mobília, decorar a casa, ajudar a residente e tudo mais. Quando você já conhece o Animal Crossing, é difícil jogar... Sem fazer uma comparação. Quando eu comprei ele, eu até coloquei lá no grupo e falei, olha pessoal, uma opção aqui mais barata e tá tal, no nosso grupo do Telegram. E aí a Li, que sempre tá jogando com a gente, interagindo lá no grupo, ela falou assim, poxa, eu queria muito jogar, mas esse é um jogo que nunca entra em promoção. Eu falei, olha, é mesmo, não entra em promoção. E aí eu comecei a jogar. Eu joguei ele mais ou menos umas 10 horas. Aí comecei a cansar. Aí eu falei com a Li, eu falei, olha Ali, eu peguei, eu joguei e tal, mas não, não tô curtindo mais. Porque eu não consigo jogar ele sem comparar com Animal Crossing. Foi aí que ela falou pra mim, falou assim, olha, realmente comparar com Animal Crossing é, é difícil. Porque o Animal Crossing a gente sabe que todo carinho que a Nintendo tem, tem com suas franquias é um baita de um lançamento. Já é um game que tá há mais tempo é, de lançamento... Tem expansões, DLCs e tudo mais... Já pro Animal Crossing... Então... Eu, eu, eu não consegui fazer essa desassociação do Rocolife pro Animal Crossing, por mais é. que eu estivesse procurando um jogo parecido com o Animal Crossing, quando eu comecei a jogar o Rocolife, eu percebi o quanto o Animal Crossing é mais completo e mais bem polido e aí eu tive alguns problemas, mas ele não é um jogo ruim, ele tem quase tudo que o Animal Crossing tem da versão base, tá? Tirando a, a DLC o que saiu depois, mas assim, se você pegar a data de lançamento do Animal Crossing e comparar com o Rocolife é praticamente a mesma coisa, inclusive o Rocolife tem uma parte que o Animal Crossing não tem, que é exploração de mina. Você pode entrar numa mina para coletar mineral, que no Animal Crossing você tem que ficar batendo em pedrinha lá, até você conseguir o que você precisa. Então, ele tem umas coisas mais legais, assim, no, no Rocolife. Só que para mim pegou um pouco, porque... Eu não achei, ou pelo menos eu, eu não cheguei na parte que a gente pode construir um museu para você colocar os espécimes. Ele te obriga, em determinado momento, a você criar algumas coisas que não é tão simples quanto o Animal Crossing. Que você pega uma receita lá, vai na bancada, aperta dois botões e ele cria... <risos> ele, o Rocolife tem um sistema de criação um pouco mais complexo, que por exemplo, assim, você pode pegar peças diferentes e tentar montar um móvel você, você fazer a receita de um, de um item, de um móvel e tal. Só que no PC talvez funciona melhor usando o mouse. Ah, mas tá. no Switch os comandos é muito complexo, sabe? De ficar redimensionando peça, tentando encaixar o pé de uma mesa aqui, o pé de uma mesa ali. Uhum. Eu, eu achei um pouco complicado isso. É, senti a falta do museu. E eu senti muita tarefa tipo repetitiva. Sabe, assim, diferente uhum. do Animal Crossing, que você não tem ali uma lista de missões ou de tarefas que você precisa fazer toda hora. No Rocolife, Life, toda hora precisa pipoca na telinha, um... Ah, o fulano da sua vila tem um pedido. Aí você vai lá fala com, com, com o Benny, por exemplo, que é o coelho, né? É, aí ele fala para você assim, ah... Poxa, eu sinto falta de uma cadeira aqui na minha casa. Pode providenciar uma cadeira para mim? Aí você vai lá, recolhe o material... Faz o craft da cadeira e leva pra ele. Não passa nem um minuto. Aparece uma pipoca na, 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 na tua tela, assim, de novo. Olha, o Benny tem um pedido pra você. Aí você volta lá na casa do desgraçado do coelho. Aí ele vira pra você e fala assim... Ai, Agora você pode mudar mesa. essa cadeira? <risos> não, pior, ele, assim, ele fala assim... Você pode mudar... Essa cadeira não ficou boa aqui, onde você colocou. Você pode arrastar ela mais pra direita? Cara, assim, tipo, uns, uns bagulhos muito chato assim. E aí isso começou... Começou a me pegar um pouco Isso e o lance do crafting Que ele me obrigava em algumas missões Aí eu inventar um móvel diferente Eu construí o que eu não queria ficar pensando E os controles também não eram tão legais para ficar juntando as peças e tal Aí eu dei uma desanimada Então acabou tipo ficando pesado para mim Mas de novo, se você não tem a experiência Que eu tive pro, com Animal Crossing Talvez você jogando Rocolife, você vai curtir pra caramba. Porque assim, ele, ele tem muita coisa do Animal Crossing. Tipo, 90% deve estar tá lá. Até a temática, que você é um ser humano. E a vila que você mora é cheia de bichinhos antropomórficos. Em vez do, do Tom Nuke, você tem um elefante cor-de-rosa lá. Que ele mora numa pousada. Que, tipo, é ele que vai te dando as missões. Ah, por que você que não, não arruma uma casa pra gente trazer mais morador? Ah, por que, que não você... <risos> Então assim, a estrutura é basicamente a mesma, você tem a casa do, do acho que é Oma, se eu não me engano o nome da, da elefante que, que cuida da pousada, você tem uma loja, que é como se fosse a loja do time do Tommy Nook lá no, no Animal Crossing, e você tem a vila que você tem as mesmas estruturas, você tem a redinha para você capturar inseto, você tem os, a, a vara de pesca para você pescar, a, até é, os, os roadblocks que você tem no Animal Crossing, por exemplo, no começo que você não consegue atravessar o rio, porque você não tem a vara para saltar, ou que você não consegue subir numa parte mais elevada da ilha, porque você ainda não tem a escada, essas limitações elas também acontecem aqui no Rocolife então seria assim, é muito parecido muita cópia, né? Muita cópia o, uma parada é que assim, ele tem de diferente e que eu achei no começo que ia ser legal pra caramba e depois eu achei que ia ser, que ia ser um saco, é que o Animal Crossing ele acompanha o relógio da vida real, uhum. então, ele vai pegar lá o reloginho do teu Windows e a hora e o tempo vai passar de acordo com o, o calendário e o relógio da vida real, o Rocolife não, ele conta os dias mais ou menos igual Star de o Stardew Valley então ele fala assim, ah, você tá no dia 1 um da primavera. E assim, o, as horas do dia, cara, demora uma eternidade pra passar. <risos> tipo, não anda parada. Então assim, às vezes você tá, você tá num dia, se você começou a jogar tipo, e o tempo do jogo tá 8 horas da manhã, se você parar e voltar daqui 4, 5 horas, ele vai estar 8 horas da manhã. Então, tipo, o dia não andou, não evoluiu. Uhum. E tinha muitas coisas assim que você ia fazendo, e ele falava assim: ah, e amanhã vai estar pronto aqui a reforma que você fez na sua casa. Aí você tem que continuar jogando pra caramba pra poder sair. É, ou você vai lá e faz um, tipo, um fast travel, mas você vai lá na sua casa e dorme, e você adianta o relógio, mas assim. Puta, eu, eu achei um saco isso, assim. Eu acho que o tempo no Stardew Valley... Passa muito rápido e você gasta a estamina muito rápido... E no Rocolife o cara passa muito devagar. Muito devagar, assim. É, tipo é, Chega de verdade a incomodar. Então, assim, fazendo comparativo com o Animal Crossing... Se você tem a possibilidade e já tem Animal Crossing... Eu não acho que vale a pena. Principalmente pelo preço que ele tá no, no Switch... E pelo que a Ali falou no grupo, esse jogo nunca entra em promoção. Então, no Switch ele é caro. Agora, se você não quer pagar os 300 conto, você não jogou Animal Crossing e quer jogar um jogo parecido, tem grandes chances de você curtir, porque você não vai fazer essa comparação. Mas eu eu pensaria bem, assim, no fim das contas, assim, eu joguei essas horas que eu que eu comentei com vocês, eu acho que não deu nem 10 horas, na verdade. E resumo da história, é, deletei meu save no Animal Crossing e tô jogando Animal Crossing do zero de novo. <risos> e tá sendo muito mais divertido, tipo, mesmo eu fazendo tudo de novo que eu já fiz no Animal Crossing, ainda assim mais divertido do que a gente tem no Rocolife. Porque, no fim das contas, você sabe que o Animal Crossing tem uma DLC... Que também custa muito caro, que é paga... Mas que ela expande muito a experiência do jogo... Você tem o lance do museu, que para mim, no Animal Crossing, é um show à parte... E pode até ser que no Rocolife, aqui mais para frente, eu ia jogar... Ia liberar um museu, alguma coisa equivalente... Mas o fato é que eu não tive paciência de esperar. Porque diferente do Animal Crossing, que mesmo eu jogando agora pela segunda vez, eu tenho muita vontade de pegar agora e começar a jogar. Nem que seja só pra ficar pescando. Toda vez que eu tinha um tempo vago e eu lembrava que eu ia voltar pro Rocolife, eu falava, ah, puta que saco voltar pra lá agora. Vai ter aquele coelho me pedindo um monte de coisa. E aí eu meio que desencanei. Então, pensem bem se vocês estiverem pensando em comprar. Não tem muitos gameplays no YouTube, porque eu tentei olhar algumas coisas, mas normalmente os que eu achei era exatamente disso, de pessoas que não tinham jogado Animal Crossing e a galera curtindo muito. E eu acabei entrando nessa vibe também, achando que eu ia curtir... Mas infelizmente comigo não, não clicou, assim. Eu, eu acho que é, se eu tivesse guardado o dinheiro e comprado outra coisa, eu acho que eu estaria mais feliz agora. Uhum. Mas de qualquer forma, é, é uma opção aí pra quem não tem como jogar o original. Toma o genérico. É,
1: eu tô dando uma Eu tô dando uma olhada aqui, como é que fala? Eu tô dando uma olhada aqui até pra ver se, se eu vou gostar que eu vou pegar. Se eu pego. Pra jogar, porque eu não joguei Animal Crossing. E eu acho só desse aí, além do preço ser mais barato e ele ser em português, pode ser que seja... Como é que fala? Pode ser que eu jogue ele goste, aí eu animo a comprar Animal Crossing, né? Animal Crossing é um jogo que eu ainda não comprei ainda no, no,
0: no Switch. Se você fizer esse caminho, jogar Roco Life e você curtir e depois você ir pro Animal Crossing, eu acho que é o caminho perfeito. Porque você vai pagar os 300 conto no Animal Crossing e vai ficar felizão. Você vai ver que, tipo, é um jogo melhor. E se você já gostou do Roku, não tem como não gostar do Animal Crossing. Sabe?
1: É, pelo preço que eu vi aqui, eu tô achando que eu vou fazer isso, cara. Porque, pelo que você falou assim, o jogo parece ser bem maneiro.
0: É, ele é legalzinho. E eu acho que a Yaya vai curtir pra caramba, assim. Se ela gosta de, jogo de <risos> tipo, de decorar, de juntar, de fazer essas paradas, assim. De passar o dia. Tem chance dela gostar. E tendo... Eu não sei se ela já sabe ler, mas, assim, pra quem tem filho menor... Sabe, ela já sabe em ler em português... Já. Puta, aí é sucesso. Porque aí ela consegue se virar, é bem assim. bacino. Esse
1: negócio que você falou de, negócio de construir essas coisas... Ixi, ela vai adorar. Porque ela, ela joga alguns joguinhos assim... Que é só de ficar construindo casa, botando móvel no lugar... Vou, 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 vou ver se eu pego e mostro pra ela.
0: É, basicamente o Rocolife Life é isso. O que eu senti falta também... Apesar que, assim, e aí é uma, uma falta até do Animal Crossing. Mas, assim, tipo, não tem não tem uma história nenhuma por trás, assim, sabe? Tipo, começa o jogo, você tá dentro de um busão. Aí, do nada, você desembarca numa ilha, vai, vai numa pousada. E, tipo, no dia seguinte, você já começa a morar lá na ilha. Tipo, do nada. Então, é, é, é meio bizarro, assim. Não tem muita opção de personalização de personagem. Você pode escolher masculino, feminino. Mas as opções de... Corte de cabelo, de... É, nada, tipo, praticamente. Tanto que eu queria um boneco careca e não consegui fazer. Achei isso, inclusive, uma, uma discriminação comigo. <risos> Mas enfim, é o Roco Life pessoal. Se quiserem dar uma chance, eu acho que tem chance de gostar. Se você já jogou Animal Crossing, pense bem. Veja alguns vídeos antes. Se você tiver com muita vontade, tudo bem você gastar uma grana que você pode gostar ou não, vai, faça o que eu fiz. Porque afinal de contas, jogo é muito disso, né? O Tovar é muito assim, né? Jogo que normalmente ele ama, eu detesto. Jogo que eu detesto, normalmente ele ama. É, quer dizer, eu, eu falei a mesma coisa, mas vocês entenderam, né? É o contrário, jogo tipo... <risos> que eu amo ele detesta.
1: É, então o jogo tem que clicar com a pessoa, cara. Você começou a jogar ali, você sentiu a vibe,
0: gostou, você vai embora. É isso. Então esse foi o nosso segundo jogo, Rocolai. Muito bem. E agora vamos para nossa terceira e a dizer indicação, mas não é bem uma indicação, né? Nosso terceiro relato aqui. que a gente não tá indicando os jogos para ninguém, mas assim, tá mais compartilhando o que efetivamente a gente tá jogando. E aí eu vou devolver a, a batata quente aí pro, pro Michel. E aí Michel, qual que é o terceiro e último jogo da rodada?
1: É, eu vou indicar um aqui que acho que vai ser uma indicação mútua, né, minha e sua. É, eu quero indicar o Tony Hawk's Pro Skaters, que saiu agora a versão 1 mais 2, né. Esse era um re o remaster, né? E lançaram tudo num pacotinho só. Também
0: conhecido como Toninho Falcão. Sim, Toninho Falcão. Eu joguei muito pouco, Michel. Eu joguei assim, eu comprei ele pro Play 5, quando saiu. Saiu primeiro no Play, antes de sair no Switch. Eu joguei pouco, porque eu tava tentando masterizar, tipo, a primeira fase. Fazer tudo que dava pra fazer. E aí eu vi que é muito difícil. E eu confesso que eu joguei pouquíssimo do jogo. Acho que você tem mais propriedade que eu pra falar.
1: É, então, eu, eu também não joguei muito, mas eu achei muito nostálgico, e você falou do Playstation aí, né, não, não sei pra quem tem aquela, plus, eu falo que é a Plus Plus, né,
0: é a, é a Plus do meio, acho que é Plus Deluxe, sei lá. É a Deluxe, é a Essential, a Deluxe e a Premium. Sim, é, então
1: a, até nessa Deluxe ele tá incluso. Então eu acho assim, é, pra quem... Não sei se todo mundo do, que escuta a gente é, tem nossa idade ou se começou mais cedo, né? Mas é, eu achei ele um jogo muito nostálgico, cara, por causa do Play 1, cara. É um jogo que quando eu era moleque eu joguei demais, cara. É, meu irmão curtia muito ele, então a gente jogava muito. As musiquinhas do jogo você tem... Nossa, escutando... É, é lógico que assim, eu, eu senti falta de uma ou outra que eles não conseguiram trazer pra esse, pra esse remaster... Claro Por conta de licença. Licença, essas coisas, não conseguiram fazer. Mas eles trouxeram muitas das antigas e acrescentaram algumas novas. Então, assim, é um jogo muito nostálgico. Pô, tem, tem o Charlie Brown, cara. É, não, bo... É, e você viu que o Charlie Brown foi a, a comunidade BR e conseguiu fazer os caras colocar lá, sim, né? Sim, <risos> sim, os caras fizeram
0: um barulho que tinha que ter
1: o Charlie Brown e os tal. Os caras fizeram um barulho limpeza e tem tem confisco lá do Charlie Brown.
0: Sensacional.
1: Para quem gostou do jogo antigamente, ele maluco, ele tá tudo nele tá melhor agora. Os gráficos estão melhorados, mesmo que no Switch seja a plataforma mais fraca delas, né? Mas ele tá muito bonito no Switch, cara, para você jogar no, 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 no portátil, né? É lógico que você pegar um Play 5 um Xbox vai estar tá bem melhor o gráfico, mas o Switch não deixa nada a desejar, não. E igual eu falo também, né? É, pela portabilidade, né, cara? Você pegar um joguinho desse, poder jogar em qualquer lugar, cara, tá muito gostoso, cara. Eu acho que vale a pena o que estão pedindo nele. É, ele é um jogo caro, mas não é preço cheio, Nintendo, né? Então, hoje ele tá saindo 199 na na eShop. E, como eu falei, dispensa apresentação, né, cara? Quem quer jogar joguinho de skate pra fazer manobra, ele tem, muita, ele tem muito colecionável, né? Então você acaba fazendo Difícil a mesma fase... Difícil pra um cacete Sim. pra pegar. <risos> tem uns um que ficam nos lugares e falam, mano, como é que eu chego ali? É, mas você acaba fazendo a mesma fase várias e várias vezes pra você querer fazer o 100%, né? Pegar todas as fitinhas, pegar todas as letras lá do skate...
0: Ele é, assim, basicamente... Ele sempre figura... O Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2... Ele figura sempre na lista de melhores remakes... Que a gente tem aí recentemente... Porque ele realmente ficou muito bom... Eu não tenho experiência... Eu não sei como é que ele tá rodando no Switch... E é óbvio que ele tem... Você tem que fazer concessões... Pra ter ele rodando no, no Switch... Não,
1: cara, ele um tá pouco. rodando bem... Só que assim... Logicamente que alguma sombra você vê que tá esquisita... O gráfico diminuiu um pouco, mas tá bonito, cara. Para tá rodando no switch
0: do jeito que tá rodando tá bonito. Roda liso ou a taxa de frame é muito baixa? Não,
1: roda, roda liso, roda de boa. Só o gráfico mesmo que você sente que teve um downgrade, né? Eu joguei, eu joguei ele no Play 5 também, então, você jogando ele no Play 5 e no, no Switch, dá pra você ter essa sensação que você vê realmente que o gráfico deu uma diminuída. Mas é igual eu falo, você abrir mão um pouco do gráfico, ah, 4K, não sei o que, mas é,
0: pra você estar tá rodando num
1: portátil, cara, pra você jogar onde você quiser, velho, compensa.
0: É, eu, eu falo muito isso e eu tenho isso muito claro com a versão de Mortal Kombat 11 pro Nintendo Switch que a gente até recebeu antecipado foi o primeiro eu ganhei jogo grande de vocês né é, você ganhou como como apoiador eu ganhei como mas, apoiador é, a gente eu recebi a versão ultimate acho que uma ou duas semanas antes do lançamento se foi o primeiro jogo grande que eu recebi, tive oportunidade de fazer review e eu fiquei encantado, é óbvio se você, pô, você olha e fala assim ah, tem serrilhado puta, tem serrilhado, mas se você olhar assim cara, você tá jogando Mortal Kombat completinho no portátil, em qualquer lugar em qualquer é lugar. a mesma coisa que eu falo com, com o The Witcher ah, é a melhor versão? Não é mas puta, você leva o The Witcher onde você quiser cara, e assim é, eu imagino que com o Tony Hawk seja mais ou menos a mesma coisa assim, um, sim, é a mesma um, um coisa um port, né? Que roda bem, mas você faz concessão gráfica. O problema é quando você pega, tipo, Ark Survival no Switch, que, cara, é injogável, porque a taxa de quadro é muito ruim, as coisas ficam, tipo, pipocando na tela toda hora. Que isso acontece também com Pokémon, tá, gente? Mas é, o Ark é Survival realmente é, é terrível. Eu fico imaginando um jogo como o Tony Hawk, que é um jogo rápido, que você não tem condição de você ter as coisas pipocando na tua tela conforme você vai jogando. Você tem que meio que traçar, fazer um plano de qual caminho que você vai fazer, qual manobra que você vai fazer e aonde... Então se as coisas ficam, ficam pipocando na tela, é muito. é muito difícil saber qual é o caminho que você vai fazer,
1: né? Não, mas ele tá. O, o porte ficou bem feito. É igual eu falei, né? O, o gráfico reduziu, mas. Em prol da jogabilidade, da portabilidade, jogar em qualquer lugar, compensa. Ah,
0: compensa sem dúvida. Eu sou no, no, super adepto não, não deixa nada a dever para pra as versões do console, não. Aliás, se vocês quiserem saber, assim, um jogo. Para mim, o jogo mais bonito do Switch, tá? É o Grid Auto Esporte de Carrinho. Porque você instala o jogo e ele vem inclusive um pacote de textura em HD. Que você baixa, se você tem espaço no Switch, você baixa esse pacote de textura. Cara, é impressionante. Você dizer que aquilo tá rodando no Switch E <risos> é um jogo relativamente barato Pra quem gosta de jogo de corrida no Switch É uma excelente pedida, a gente também tem review Então fiquem de olho E é um jogo muito bom, né? Grid é um jogo muito bom Sim, muito bom Ele, ele, ele é simulador, mas assim Você consegue configurar ele e deixar ele funcionando é, com as configurações não tão difíceis de jogar. Você deixa ele até. mais arcadezão, aí fica melhor pra jogar. Sim, mas voltando pro, pro Toninho Falcão. Assim, ele é um jogo que ele contempla as duas versões que saíram originalmente pra Playstation, que é o Tony Hawk 1 e o Tony Hawk 2. Se eu não me engano, o Tony Hawk 2, ele tá no Metacritic como o melhor jogo de Play 1 lançado. Posso estar enganado, mas é, acho que é alguma coisa assim. E ele é um jogo que vem completinho também, tudo que você tem na versão para os outros consoles e pro PC, você tem no Switch com essa concessão gráfica que a gente tá dizendo aqui, né? Sim,
1: e, e até adicionaram mais alguns é,
0: skatistas, né, nessa versão, nessa versão nova, né? E, e versões também, porque o Tony Hawk que aparece já é um Tony Hawk atualizado, não é o Tony Hawk Sim, novinho é. que você tinha lá no, no Play, já é uma versão mais... Mais a versão velha de agora, mas
1: você pode escolher o, o primeiro também se quiser jogar, mas já, já são as versões todas atualizadas.
0: Faltou só a Raíssa Leal e o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha <risos> tinha no Play 1, lembra? Porque era da Activision... Uhum. Uhum. É, Neversoft e, e o Homem-Aranha também, então tinha o... Você escolhia uma skin ali de, de Homem-Aranha, que eu adorava Sim. jogar de Homem-Aranha.
1: <risos> Homem-Aranha skatista, é cheater, né, mano? Ele solta uma teia, puxa o skate e vai lá pra puta que pariu. <risos>
0: Não cai nunca, né? Não cai nunca. Agora, Michel, deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho o Switch normal, que eu deixo com meu filho, e eu tenho o Lite, que fica comigo. Então eu jogo 100% do tempo agora, eu tô jogando no Switch, em modo portátil. Ele jogar no modo portátil, que você tem muita informação na tela, não fica muita coisa, você consegue enxergar bem... E vê Cara, direitinho a pista que você precisa fazer.
1: Fica de boa, não fica ruim não. Eu joguei ele, eu joguei, eu não joguei muito, mas eu joguei mais em modo portátil do que na TV. O, ultimamente o Switch eu tenho eu tenho usado ele mais em modo portátil mesmo.
0: E os Joy-Con funcionam bem para fazer as manobras? Porque funciona, funciona bem. Não, não é muito simples fazer as manobras, assim, o tutorial dele é extenso pra caramba, não, mas... é muita manobra.
1: Mas dá pra brincar, dá pra brincar legal, é... faz bastante tempo, se eu não me engano, minha, minha doc não tá nem ligada na TV. eu tirei é, a minha o também o... não. Eu tirei o carregador e tô jogando 100% no modo portátil. A minha não, Tanto né, do que meu eu filho. Eu fiz voltar, como é que fala, o, o Zelda, o Bafinho, né, agora que nós vamos ter o... tão estamos perto, né, faltam poucos dias pro lançamento do, do, do Tears of the Kingdom... É, eu não tinha jogado o Zelda ainda no, no Switch Eu fiz 220 horas nele no, no Wii U Então eu queria, antes de, de começar a versão do novo Eu queria jogar o primeiro no Switch E, e eu tô jogando ele 100%
0: no portátil Porque eu queria ter a experiência do portátil Então, mas o Zelda é um que eu consigo ver de boa E jogar de boa no portátil Agora, o Tony Hawk, como é um jogo que você tem... É, ele não é desenhado, vai. Ele é um jogo mais fotorrealista, digamos assim. Uhum. Ele tem uma paleta de cor que não dá destaque como você tem pro Zelda. E ele é um jogo mais rápido e dinâmico. Por isso que não, eu perguntei dá, se dá você... Não, dá pra jogar de
1: boa, tá Tá
0: muito bom, cara. Pode, pode, pode comprar que tá bacana. Você não
1: vai, não vai se arrepender, não.
0: Vou te falar que eu fiquei com vontade, mesmo tendo no Play 5, por esse lance da portabilidade. De você sacar ali, puta, vou fazer uma... Uma runzinha que acho que é cinco minutos, né? Vou fazer né? uma
1: fasezinha aqui, rapidão. Que é cinco
0: minutos a fase. Vou fazer uma fasezinha, tentar cumprir uma missão aqui e tal. Eu acho que vale a pena também por conta da portabilidade. E, e, né, verdade seja dita, né, pessoal? O atrativo do Switch é o lance da portabilidade. Porque não é preço, não é potência de hardware. Então, acho que são duas coisas, né? A portabilidade e os exclusivos da Nintendo. Então, olhando por esse lado... Fiquei tentado a, a olhar, mas vou esperar uma promoção, porque 200 conto é muito caro.
1: Não, E falando outra coisa também, é, se, como ele, é, os jogos da Nintendo costumam não baixar de preço... Mas você acha ele na faixa de 200, 250, a versão física. Então, se você quiser investir igual eu gosto do jogo na estante, por exemplo, ele hoje na, na Amazon tá 249,
0: versão física. Então, para quem quiser jogar, não, não tá tão caro, né? E o bom da versão física também, além de não pegar espaço no console, é porque é, você pode vender depois, óbvio. Mas também porque você pode parcelar, né? Mete lá no Mercado Sergente. Livre 12 vezes sem juros ou onde quer que seja seu site Não só essa, né, cara? Igual eu falo, pra,
1: pra mim, mídia digital não completa a coleção. Eu gosto, de, eu gosto de ver a mídia na estante bonitinha. Então, eu sempre dou preferência por comprar mídia física. E não, não tá cara, não. Tá, tá 200, 200 reais na, na eShop, mano. 50 reais a mais pra você pegar a mídia física, cartuchinho bonitinho. Deixar ali na, na estante ali. Igual você falou também. Se você quiser, você pode jogar até falar... Chega mas pra frente, você pega e vende também, né? Não é meu caso, né? E jogo de suíte a gente sabe que...
0: É, jogo de suíte a gente sabe que não desvaloriza. Mas olha... Não desvaloriza é, não. É, eu ganhei uns, uns pontos lá do trabalho e tal. E peguei uns vouchers da, da americana. Eu acabei comprando o Zelda em é, digital. Comprei o... Mario 3D World, com Bowser's Fury, também digital. É, uhum. Então eu tenho eu tenho mudado. Meu Play 5 é aquele todo digital, meu Series S também, óbvio, né? Não tem mídia física. Então eu confesso que eu tenho mudado, assim, mas eu tenho, sei lá, cara, mais de... A eu vez que eu contei, acho que eu tinha mais de 80 jogos em mídia física. Aqui de Switch tem bastante coisa. Ah, cara, esse, eu cara,
1: eu sempre dou preferência pra mídia física, só quando não tem jeito mesmo com o digital. O, o Zelda novo, eu, eu tô ainda muito assim, porque a mais a maioria das pré-vendas que eu tô vendo ainda não saiu pré-venda dele na Amazon, né? Mas a saiu na Casa Bahia sem algumas outras lojas. Eles estão falando que a entrega é a partir do dia 25. Mano, então como o jogo vai lançar agora é dia 12, esse é um que eu tô tendendo a pegar digital só por causa que vai demorar o prazo de entrega do, do físico, mas já bobear, comprei, assim,
0: já baixou inclusive, já então mas eu, eu ia falar
1: assim, bobear, eu compro o digital para jogar agora e mais para frente eu meto um físico aí para ficar na estante.
0: Bom, é isso. Falamos de três mais jogos, até se vocês considerarem a indicação aí do Grid, é os três são os três jogos que a gente queria trazer para vocês hoje, mas não aperto o stop, não vai para o próximo cast porque a gente tem mais um bloco ainda e hoje é dia de jogo misterioso. Ó, oh, meu segundo jogo
1: misterioso!
0: <risos> Uhul! Muito bem, pessoal, como ah, nosso querido amigo Neo já adiantou, hoje o jogo misterioso é dele novamente. Confesso que eu estou ansioso. O que será que vem? Será um difícil? Alguma coisa não de é um chique comum? É, no, vindo de você, acho que não. Se fosse o, fosse o Tovar, eu estaria mais preocupado. O Kiffer, então, é um chiteiro de, de primeira. Mas vamos lá, Michel. É, ah! Antes, antes de você é, dar as dicas do jogo misterioso, a gente precisa dizer. É, quem são os acertadores do nosso último jogo misterioso Que foi do nosso querido tio Tovar E na verdade não são os acertadores É no singular Um único acertador que foi o Michel E o jogo misterioso do Tovar era o Lion King E quem acertou o foi Rey o Leon. Michel O único acertador Nossa Eu confesso que, que eu não mandei <risos> o meu palpite Porque eu tava enrolado Mas certamente eu teria acertado também então eu já vou pedir pro Tovar, que estiver ouvindo esse cast, aí já põe um ponto lá pra mim também, tá bom? Porque eu tenho certeza que eu acertaria. <risos> Agora sim, Michel, vai lá, qual que é, quais são as dicas do jogo de hoje? Bora
1: lá, vamos lá nas minhas dicas, né? Dica 1, um, eu sou um jogo lançado na década de 90. Dica 2, o personagem principal faz muitos exercícios enquanto cumpre a sua missão, e ele tem muito medo de cachorros. A dica 3, eu fui originalmente lançado nos arcades, mas no Brasil eu fiz muito sucesso no console da concorrência. Dica 4: Minha produtora não existe mais, tadinha. Foi, foi de vez. E a última foi dica de base. É dia 5? Foi de base, é. Foi de americana. Fala igual minha filha. Você acredita que minha filha chegou pra mim? Ô, oh, papai? foi de arrasta pra cima. Eu, puta que <risos> pa...
0: <risos> Você sabe, ó, eu, eu, eu jogando Valorante, tem um eu tô personagem. Velho, mano. <risos> eu, eu acho que é o Geco. Quando ele mata alguém, ele fala: Ih, foi de arrasta pra cima.
1: <risos> Ela soltou essa. E a última diquinha, no meu jogo, eu tenho que ser muito bom de mira, mas eu não uso armas. Então são essas cinco diquinhas do meu jogo misterioso.
0: Olha aí, tá fácil, tá difícil, então se você quer paçucar. deixar o seu palpite, a gente vai deixar o link na nossa página, a gente vai compartilhar no grupo do Telegram também. Então participem, respondam, porque no próximo cast, quando a gente for revelar a resposta do jogo misterioso... Eu é, ou o tio Tovar, se já estiver de volta das Arábias, de onde ele tá passando férias, a gente vai é, ler a, o nome dos acertadores e você pode ter a sua voz mencionada, supracitada, declamada aqui nesse podcast. Bom, eu acho que tá fácil, eu acho que eu já sei, mas o meu palpite é só no próximo cast a gente vai ficando por aqui espero que o nosso querido host anfitrião, o nosso chefe esteja de volta breve. no próximo cast está fazendo falta até porque cast sem aquelas piadas refinadas que ele costuma fazer, <risos> cast mais pra baixo. Então, tio Tovar, o senhor faz muita falta aqui, volte logo. Esse negócio de férias a gente precisa rever, né, cara? Porque você já teve férias, Michel?
1: Esse ano ainda não, mas já estão cinco anos que eu não tiro férias.
0: É, eu também não tenho férias, não, de, de, de gravação de podcast. Então, precisamos rever esse conceito aí, quem que pode tirar quer <risos> quem que pode tirar férias, quem não pode. Você pegar o Kiefer, o Kiefer tá de é, licença maternidade, já vai fazer quase um ano que não grava com a gente então a gente precisa rever esses conceitos aí, é, poder ao povo hein, tô, tô dizendo já poder ao povo, mas é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui compartilhem a palavra é, compartilhem o cast com um amiguinho que gosta de Nintendo, que gosta de videogame, então compartilhem é, os nossos links, se você puder Agora no Spotify é, a gente con consegue já deixar a avaliação, avalia lá a gente, deixa lá cinco estrelinhas pra gente no Spotify ou em qualquer outro agregador que você usa e que permita que você faça avaliação porque é importante, eu costumo dizer sempre, é uma frase do nosso amigo Éder Aleixo lá do outro podcast que eu participo do Fliperama de Boteco que é, o salário do podcaster é o comentário, então interajam com a gente nas redes sociais, marca a gente lá nos comentários Entrem no nosso site para fazer o um comentário deixe um comentário no Spotify qualifica a gente porque a nossa ideia é atingir cada vez mais pessoas e compartilhar a palavra até pra gente poder quebrar esse estigma que vira e mexe e volta aí dizendo que videogames vieram pessoas violentas é engraçado porque isso já aconteceu com os quadrinhos, com o jornal com o cinema e em determinado momento isso passa mas com os videogames que já tá aí há mais de 30 anos parece que Demora para passar, então faça a sua parte, compartilhe a informação aí com os seus amigos e vamos trazer mais gente para nossa para nossa fanbase. Tá com bom? certeza. A gente vai ficando por aqui, obrigado Michel, até o nosso próximo podcast, valeu, até mais, tchau. Falou, fui.